0: a este podcast producen más episodios, coméntenlos, compártanlos. Producciones Poetaria. Alguna vez creía Episodio 114. Entrevista a Fadir Delgado, Colombia. Sengen Pink Floyd Pone la música se ha dicho que el estilo es la personalidad del poeta el carácter de lo que van a escuchar es el estilo de Fadir Delgado una poeta que clava las palabras con la verdad de leyes escritas sobre el relámpago no es la piedra la ley ni el soporte en su poesía es el Relámpago Fadir Delgado Premio Internacional de Poesía Tiflos de España 2021 Premio de Poesía Universidad Nacional de Costa Rica Una Palabra 2020, entre otros Finalista del Premio Internacional de Poesía Fundación Lowe de España 2022 Y del Juan Ramón Jiménez de Coral Gables 2022 de Estados Unidos. Obtuvo mención de honor en el Premio Vicente Rodríguez Nietzsche de Puerto Rico, 2020. Obtuvo mención de honor en el Premio Vicente Rodríguez Nietzsche de Puerto Rico, 2020. Autora de 10 libros, entre ellos El Último Gesto del Pez, Escritura de Precipicio Ambos en Colombia, Lo que diga está lleno de polvo, Ecuador. Sangre seca en el espejo, Costa Rica, y temperatura exacta del miedo, España. La siguiente entrevista fue realizada en la clausura del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, Duodécima Edición. esta es la cuarta entrevista del Duodécimo Festival Internacional de Poesía en el cierre estamos con Fadir Delgado poeta colombiana que tiene como acervo poético una poética de una mucha fuerza eh, cimentada en la construcción de la poesía como un entendimiento de fuerza lingüística de fuerza lexical eh, de fuerza eh, sintáctica cuando Fadil aborda la poesía no es la poesía eh, basada en la, en la experiencia emotiva estamos hablando de una poesía muy profunda con una alta densidad antropológica como dice Rafael Acevedo aquí en Puerto Rico y estamos muy honrados en escucharla de haber estado acá. Cuando vos leíste se entendía que estábamos hablando o estábamos escuchando una poética con eh, arraigo semántico muy fuerte. No hubo resquicio ni grieta en tu poesía. Yo estoy muy admirado de tu poesía, uh -huh. debo decirlo. Estoy muy interesado en saber dónde, de dónde abrevas. Y sobre todo no quiero entender la tu poesía desde lo puramente clásico. Obviamente hay razones de experiencia vital que llenan tu poesía y quisiera saber de dónde viene. Empecemos por ahí. De dónde abre vas?
1: Bueno, tú has dicho algo muy importante que es la experiencia vital. Es decir, hay que entender que, que, que toda intención estética, que toda intención creativa. ...nace de una experiencia vital... ...pero... ...eso no basta... ...es necesario... Eh, ...que esa experiencia vital... ...y me perdona la voz... ...pero este festival de Poesía de Puerto Rico... ...ha sido muy intenso... ...y, y bueno, esto hace parte... De, ...de la intensidad del Caribe... ...pero bueno, en ese marco... ...de esa búsqueda... ...de, de, de, de la intensidad de la palabra... ...está muy marcada... Por la, intensidad, por la intensidad del territorio. Pero con eso no basta. El poeta, el escritor, ese que se toma la palabra en serio, sabe que cada palabra, que cada imagen, que cada emoción tiene que de alguna manera ser trabajada, ser reescrita. Todo poeta sabe que en algún momento tiene que apartarse del texto, tomar distancia. Y en, esa, en ese proceso de la distancia, nace el ejercicio del género poético. Porque no nos quedamos con la impronta del instante, como diría Rilke, sino, con los, sino que nos quedamos con la manera en que reinterpretamos y en que concretizamos en un hecho poético, ese impronte del instante.
0: ¿Qué necesario es el acento? ¿Cómo es la personalidad? ¿Dónde, ¿Dónde entra el carácter en la poesía?
1: Yo creo que el territorio hace a la gente. Estoy convencidísima de eso. La gente lee, la gente se mueve, la gente habla inconscientemente a partir de un ritmo que heredó de un territorio y yo heredé el ritmo del territorio del Caribe y aunque yo no hable del Caribe en alguno de mis textos, siempre estoy intentando imitar ese sonido, ese ritmo, esa cadencia, esa manera de encontrarnos, esa manera de hablar. Me encanta generar en la poesía esa necesidad o esa sensación de una conversación desbocada, de una conversación que nos deje sin respiración, porque eso es Puerto Rico, porque eso es el Caribe, una conversación intensa, una conversación que nos deja sin duda sin respiración.
0: ¿Por qué defendes lo más puro del lenguaje desde el castellano?
1: <ríe> bueno, eso es importante. Mira, yo creo que no es defender. La lengua es un territorio, Seguimos. definitivamente es un territorio. La gente tiende a creer que la lengua es un, es un ornamento, es una circunstancia, pero la lengua está cargada de símbolos. Yo no sé quién decía, un poeta, creo que era Rock, este, que decía que el arma es una... Eh, que la poesía es un arma cargada de futuro Por ese lado. exactamente pero la lengua es eso es un arma cargada no solamente de futuro de tu pasado y si uno no defiende lo único con lo que ha crecido uno no defiende su, su génesis eso no significa que nos cerremos porque yo como poeta creo en la libertad creo que podemos redimirnos y la poesía es una manera de libertar el lenguaje. Pero no es una libertad sujeta al mercado. No es una libertad sujeta a la alineación. La poesía no nos dice que debemos repetir el lenguaje del poder. Y yo defiendo eso. En no centrarnos en defender el lenguaje del poder. Y la poesía me lo recuerda todo el tiempo. Y yo no quiero defender el lenguaje del poder. Y mientras yo esté viva, voy a defender ese lenguaje que no se escucha. Ese lenguaje que no se reconoce. Y no significa que sea mi lengua. Pero en este momento hay un lenguaje del poder. Que no se limita a la lengua, a un sonido. Sino a una manera de estar en el mundo. La poesía me recuerda que yo soy más que eso. Y yo voy a defender eso... Desde la palabra, de donde sé combatir.
0: En Puerto Rico se combate del español. Algo que suele pasar desapercibido en Latinoamérica, que cree que el lenguaje se puede plastificar o crear una relatividad y volver al español. En Puerto Rico no se vuelve al español cada vez que se intenta la relativización con respecto al inglés En cada vez que se intenta la relativización del inglés, gana el inglés Pero la mayoría de los poetas escriben en español porque tienden a tener un ancla Volver sin plasticidad desde el inglés al español Y desde sus ritmos y sus cadencias ¿Cómo has escuchado la poesía puertorriqueña que, que has tenido oportunidad de escuchar acá?
1: Mira, yo, yo yo sí creo que el bilingüismo es, es una realidad. Puerto Rico, lo, lo, lo digamos que es un territorio que, que, o sea, que demuestra que eso es posible. O sea, no solamente Puerto Rico, la provincia de Quebec lo hace, tiene una lucha con el tema de no desplazarle francés. Pero yo a, ahora que vengo a Puerto Rico, porque tuve la oportunidad de estar en Quebec unos meses... Por, por una residencia artística y pude evaluar ese fenómeno. Y ahora que vengo a Puerto Rico lo evalúo, con, eh, digamos que en comparación con, con, con Quebec, ¿verdad? Pero entiendo que los procesos son diferentes. Es un reto, ¿verdad? Porque cómo contamos nuestra historia, con qué ruido, con qué sonido, son dos lenguas. ¿cómo no? ¿desde de dónde nos, nos ubicamos? mira, yo lo voy a responder con una solución que me daba un profesor en mi maestría en creación literaria, cuando tenemos un conflicto estético y me decía, ese problema es tuyo no mío <risa> Puerto Rico tiene una complejidad muy fuerte que solo los puertorriqueños Por son capaces solución. de solventar uh -huh. o sea, se mueven en dos patrias que constituyen dos lenguas, en dos lenguajes. No solamente en dos lenguas, en dos lenguajes. Yo quiero que se entienda que el lenguaje y el lenguaje es muy distinto. Es muy distinto. Y el lenguaje es mucho más profundo. Porque el lenguaje significa una manera de estar. Es una manera de moverse. No una manera de, de escucharse. Entonces eso a mí me parece muy fuerte y yo creo que los puertorriqueños la tienen muy difícil. Y mi respeto. Y cualquier juzgamiento que yo he tenido antes, digamos que, que lo retiro. Porque claro, yo como desde afuera digo, son unos enajenados, porque no luchan por esto. Pero es que no están lidiando con una lengua. Están lidiando con un lenguaje. Y de alguna manera, Fabricio, Honduras, Colombia, y el resto de Latinoamérica, Sigue luchando con un lenguaje sí. Para que ese lenguaje No invada nuestra cultura Pero Puerto Rico la tiene peor Está luchando con un lenguaje y con una lengua Entonces no puedo decir más
0: Y con instrumentos jurídicos que Exactamente. La, que la que lo obligan. Exactamente Porque las leyes vienen desde Estados Unidos Y las leyes se entienden Desde la hegemonía cultural
1: Es mucho más complejo
0: Hay, hay, hay una transversalización Que no solamente tiene que ver Con la cotidianidad de, de cómo se habla tiene que ver con la, las leyes que lo obligan, y el lenguaje también tiene
1: obligación. Sí, porque en tu país, en Honduras, como el mío, uh -huh. eh, luchar contra este tipo de lenguaje, contra, este, contra esta lengua, es una digamos que es, es una posición contestataria, uh -huh. pero nadie me obliga de alguna manera. El mercado me está obligando, uh -huh, claro. pero jurídicamente nadie me obliga a, a como que ajustarme a eso. Uh -huh. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, sí.
0: ¿Qué has escrito hasta el momento?
1: Yo sigo escribiendo muy sanguíneamente. Yo creo que, que la palabra se nos heredó a los poetas como una corriente sanguínea. El día que se nos quita esa palabra, se nos corta la sangre.
0: Cuando Fadir está diciendo esto, está la prueba de lo que escribe y está la prueba de lo que dice y lo que uno siente cuando lee y que escucha entonces eh, no es no es una diletancia lo que estamos escuchando repito que escribís
1: escribo la pulsación o intento tomarle el, el pulso a la respiración en la vida eso es lo que me
0: pues, obvio, cuando Fadir lee, es inevitable escucharla, es inevitable sentir. Eh, hay una operatividad en, el, en, la en la emoción y en la palabra. Palabra se convierte en emoción. ¿Escribí desde Colombia?
1: Si escribo de, de, desde Colombia, mira, yo, a mí siempre me gusta mucho citar un, un verso de Cabafis. La ciudad irá contigo a donde vayas. Y eso tiene que ver con eso. Tu territorio siempre irá contigo. Yo siempre estoy escribiendo desde Colombia. Aunque esté en Costa Rica, nunca dejaré de escribir, no solamente desde Colombia, nunca dejaré de escribir desde el Caribe colombiano. Ese es mi lugar. El Caribe es mi patria.
0: Es la entrevista con Fadir Delgado. Y entendemos que hay muchas cosas más que decir, pero eh, quiero decir eh, también, o quisiera escuchar, eh, ¿cuántos libros has publicado? Eh, ¿Qué premios has ganado?
1: Bueno, tengo alrededor de 10 libros publicados, entre ellos antologías que reúnen mi obra. Y bueno, he ganado varios premios. Puede sonar pretencioso, pero ahora no voy a enumerarlos.
0: No, está bien, Entonces,
1: tranquilo. pero los premios me han permitido circular. O sea, han permitido que mi, que mi que mi poesía circule, se publique, se lea. Mira, los narradores siempre se quejan. Bueno, yo también tengo, o sea, también escribo cuentos. Tengo un premio en cuentos en Colombia, en, en, en ese género. Pero siempre lo, los narradores se quejan de que es que los que los poetas viajan mucho los poetas siempre están en festivales y yo les digo, para, mira ustedes no tienen los festivales y este tipo de cosas pero ustedes tienen las grandes editoriales las grandes eh, cadenas de prensa los poetas tienen los festivales los festivales es una posibilidad de que la poesía circule mucha gente ha comprado mi poesía aquí, con la antología que publicó el festival porque me escuchó porque es la manera en que circula la poesía. Y alguien me dijo que hubo dos poetas que no lograron venir y que esos libros no se han vendido ni del todo. Eso confirma mi teoría. La poesía se vende cuando se escucha al poeta. El poeta se necesita enfrente de su obra, de su obra. El narrador no. Por eso no viaja. El poeta se necesita.
0: ¿Es un espacio escénico el poeta?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el poeta confirma que la palabra incluye la plástica, el sonido lo escénico la poesía sigue siendo un escenario donde la palabra es la protagonista
0: Fadid Delgado, Colombia eh, ha creado una, una poética de frontalidad porque así te escucho siempre. Y una última pregunta. De decirle a Puerto Rico y su lenguaje. Y su abordaje del lenguaje poético. ¿Qué más le dirías? ¿Qué necesita más Puerto Rico?
1: Wow. Bueno, en estos momentos está el ruido de, de la guagua. Como le dicen acá en Puerto Rico al bus. De los poetas que somos la nave. No... Puerto Rico. Yo no creo no me no tengo como la condición de autoridad para decirle qué necesita. Yo no sé qué necesita Puerto Rico. Yo solamente sé qué es Puerto Rico por lo que yo he visto. Y Puerto Rico es un territorio que resiste. Y lo único que le podría hacer a Puerto Rico es que no deje resistir. Que él como territorio nos representa, porque él se enfrenta a todo al mismo tiempo. Nosotros, como Sudamérica nos enfrentamos por parte, pero ellos lo tienen como imposición. Y solamente podría decir, resistan. No tengo más nada que decir, de verdad. Okay. No sé.
0: La fría Carlos Vives pone la música. Acordaste, Moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda
1: y fuiste de mañanita sería de la misma.